0: Всем привет! Сегодня с вами подкаст «Тут такое дело» Меня зовут Даша А меня Маша И мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях И предназначен только для лиц старше 18 лет Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с
1: повышенной чувствительностью Так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений и ничего от вас не скрываем А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства мы не поддерживаем распространение насилия И надеемся, что и вы тоже А еще мы не оправдываем преступников И их преступления, даже если Вам
0: может показаться, что мы это иногда Делаем в шутливой форме Итак, мы продолжаем наш месяц российских Родных наших серийных и не очень Серийных убийц и просто российских Преступлений, потому что они не менее Интересные, а порой еще и более интересные Чем американские, европейские, азиатские Вообще мы за многообразие Это
1: просто Начало предложения нет, это, когда ты не хочешь, чтобы тебя кенсили просто. Да, я всех поддерживаю, всех уважаю. Пожалуйста, не пишите
0: нам злые комментарии. И сегодняшнее дело отражает такой вот прям русский колорит, даже не знаю, как передать. Но история сегодня про советскую бабу-ягу, которую еще называют Тамара-потрошительница. Вот вы знаете, чем больше погружаешься в true crime, тем больше начинаешь понимать. Дело, которое на первый взгляд кричит заголовками «убила и съела 10 человек», «сатанистка», «людоедка», «самая страшная серийная убийца Петербурга» Зачастую это такие дела, которые при более глубоком изучении оказываются вообще не тем, что есть А у меня, видимо, реально специфика такая, судьба моя такая Я беру дела, которые кажутся такими уууу, страшными А оказывается, что это дела с определенной подоплекой, которые совершают больные люди и это дело как раз такое, еще в самом начале, без подробного изучения кейса, я назвала этот выпуск «Бабушка-убийца, Оливье и каннибализм». Бабушка-убийца есть, Оливье есть, а вот что с каннибализмом, давайте разбираться. Тамара Митрофановна Самсонова, героиня нашего сегодняшнего выпуска, родилась в городе Ужур в Красноярском крае. И про ее детство и юношество на самом деле ничего не известно. Вот правда, про нее очень мало информации. Проблема в том, что так как у нее были психические заболевания, то все материалы дела засекречены. Я смогла найти номер дела, я смогла найти судью, дату рассмотрения, итог рассмотрения. Но почитать судебное решение или еще какие-то материалы у меня не получилось. Поэтому информацию пришлось собирать Прямо по крупицам
1: Заболевания были с самого начала Или нам тоже неизвестна эта информация
0: Нет, я думаю, что с самого начала не было С самого mm -hmm. начала она была просто обычной Довольно умной и
1: хитрой девушкой даже так, очень необычное описание молодой девушки, она была умной и хитрой. Я не знаю, это главное достоинство, которое я вижу в людях. Их хитрость. Их ум и хитрость. А как насчет Доброты, честности, воспитанности. Ум и хитрость. Окей, прости.
0: Известно, что после школы она переехала в Москву и поступила в Московский лингвистический институт. Она изучала там немецкий и английский, она их знала неплохо.
1: Потому что она их изучала Потому что она была умной и, и
0: хитрой <и> Ну да, и хитрой И после окончания учебы она переехала в Питер И устроилась работать в гостиницу Европейская Которая входила в сеть турист. Это сейчас нам кажется, что вот, там устроилась работать в гостиницу Но на самом деле это было очень престижно и Я сначала подумала, о, она, наверное, из-за знаний языков туда и устроилась Но на самом деле она работала коридорной это люди, которые там тебе помогают донести твой багаж до комнаты Которые там, если ты что-то их попросишь принести или заказать, тебе помогут Ну то есть это как Такие. дежурные на этаже Ну да, если упрощать, то дежурные на этаже Ну красиво называется это коридорные Вот, и она работала как раз в гостинице коридорный, Но всем говорила, что она вообще актриса Она окончила Вагановское училище И вообще она балерина, актриса и такой прям интеллигентный человек Она даже следователем вначале так говорила Но потом признала, что была просто коридорной
1: Ничего не поняла, а почему не забыть интеллигентным человеком, потому что закончил Московский лингвистический институт? Ну,
0: она, видимо, думала, что вот у нее такое хорошее образование, два языка, она работает коридорной какой-то там. Ну, не очень престижная профессия. Она вот всем врала, что она актриса. Mm. А в это время она выходит замуж за Алексея Самсонова. Детей у них не было, жили они неспокойно и вообще постоянно ругались. Жили они неспокойно. Это просто характеристика моей жизни
1: ребята она опять. Все, нач
0: Начался самоанализ Маша, остановись Но они переехали в свою квартиру Причем квартиру сначала получили родители мужа Ну, то есть Алексея Самсонова А потом он привез туда жену и они там жили все вместе причем Тамара часто выгоняла мужа из дома Видимо, у них такие были отношения, где она больше доминировала Он больше подчинялся И она его не пускала обратно Соседи говорили, что он сидел на лавочке до самой ночи И говорили, что он весь такой жалкий, худой, рыжий, беззубый С какой-то сумкой
1: непонятной Мне так нравится, как наши людей описывает Это не я Это прям шикарно Он такой весь жалкий, худой, беззубый
0: Ой, это очень грустно а В гостинице Тамара проработала недолго Но вообще за 16 лет работы своей Сменила 8 мест работы То есть она нигде дольше 2-3 лет И не задерживалась угу. И тут в 2000 году муж Самсоновой пропадает Он Просто взял и пропал Она идет в милицию, но его не находят. Кстати, она еще и повторно Обращалась в 2015 году То есть спустя 15 лет Но уже к следователям То есть в следственный отдел Опять заявление об исчезновении супруга, но опять
1: ничего не нашли А почему через 15 лет? Она а пятнадцать лет ждала, что его ищут или что? Ну, видимо, она подумала, может быть, я сейчас попробую, может быть, сейчас уже получится А что известно про его исчезновение? Просто вышел на работу и не вернулся? Просто ушел, а потом вдруг перестал появляться Ты думаешь, это она? Ну, я, да, я думаю, что да
0: Расскажу. После того, как муж пропал, Тамара думала-думала и решила а сдамка комнату в своей квартире. Ну, что, место пустовать. И начала она сдавать эту комнату в основном приезжим. Так, в 2003 году она сдала комнату мужчине из норильской ему было 44 года. И тут он тоже вдруг взял и куда-то пропал. Просто... Туди пропадает Проклятая квартира, наверное, какая-нибудь А никто не связывал это? как -нибудь? Его никто не искал Мужа никто не искал Потому что у мужа была только Тамара И этого мужика тоже никто не искал Господи, какой бедный мужчина У него была только Тамара Которая
1: выгоняла его на улицу зубы,
0: худой, жалкий ну и вообще соседи говорили, что больше месяца у нее никто не задерживался. Но это не потому, что она там что-то с ними делала, потому что Тамаре не нравилось, во-первых, что они хотят пользоваться всей квартирой, там не только, допустим, ванной, но еще и кухней, еще и плитой.
1: Ну да, зачем? А еще
0: что... А что они все грязнули такие страшные, она не может с ними уживаться. Нелегко с Тамарой жилось и соседям тоже, соседи рассказывали, что она очень странно себя вела, например, соседка, а Тамара жила на первом этаже, и соседка тоже в квартире рядом, у них окна были рядом, но у соседки окна были, ну, чуть выступали, то есть она видела, что делала Тамара, если та подходила к окну, например, и соседка рассказывала, что Самсонова, например, любила открывать окно, сидеть на подоконнике, иногда она сидела там голышом и читала книгу. На первом этаже Та же самая соседка пыталась ей по дому помогать Но Тамара постоянно боялась, что ее ограбят Поэтому она никому не открывала двери Просила соседку, если она приходит Только условно как-то и постучать Только тогда Тамара ее пустит это уже первые признаки ее психических заболеваний. Особую активность, причем Тамара всегда проявляла ночью, днем она вообще не выходила, а ночью она любила ходить в круглосуточный магазин, а еще она любила мешать жить соседям. Например, она царапала стены и двери, пыталась там расковырять замочные скважины, доставала все из почтовых ящиков. Если она, например, в почтовом ящике находила неоплаченные какие-то квитанции о коммунальных услугах, она могла позвонить или постучаться в дверь, спросить, а почему вы за квартиру не платите?
1: Слушай, а работала она, получается, уже пере... работать она уже перестала. Она вышла уже на пенсию, да. Mm. Ну, то
0: есть вот она 16 лет отработала и вышла на пенсию. А, то есть пенсия в у нее самом... была
1: шесть тысяч рублей. В самом раннем возрасте она вышла на пенсию. Ну да,
0: когда было можно,
1: сразу и же вышла. И жила на пенсию и на то, что сдавала
0: комнату. Или да. уже перестала. Да, на тот момент еще сдавала. Mm -hmm. И даже вот мусорное ведро, она выходила выбрасывать только босиком в любую погоду. Соседи рассказывали, что тяжелее всего приходилось соседям, которые жили над ней на втором этаже, потому что она стучала по батарее, она говорила, что их собака слишком громко цокает когтями по линолеуму. Она стала потом утверждать, что соседи ее собираются убить, режут ее вещи, крадут ее какие-то драгоценности, вообще ценные вещи они на самом деле ну, обычные, интеллигентные даже люди, то есть она там врач, он подполковник какой-то военный, и она написала на них какие-то там доносы, причем соседка прочитала один из доносов, потому что Тамара попросила, и она говорит, там настолько связано написано, настолько логично, как-то очень обоснованно, Она даже в администрацию президента пыталась писать. А еще соседи рассказывали, что в 90-е годы она из окон своей квартиры на первом этаже торговала водкой, у нее была подруга, которая работала в магазине, ну, то есть продавщица, и они скооперировались, то есть продавщица забирала водку, которую тогда только по талонам продавали, и они ее продавали просто через окно квартиры Тамары, без талонов, просто за наличку, и неплохо там наваривались. И соседи постоянно видели там мужские какие-то силуэты, и потом они прямо на скамеечке рядом все вот эти вот мужчины распевали то, что купили. Ну, У них там постоянно были да, какие-то тусовки. После всех вот этих вот выходок соседи, правда, понимают, что они очень устали, потому что она им мешает жить
1: ну, конечно, мне кажется, с одной стороны, ты понимаешь, что, скорее всего, эта бабушка, ну, она сходит с ума, потихоньку. да потихой. и ты ничего не можешь сделать да и тебе вроде с одной стороны жалко, но когда ты живешь рядом с таким человеком, то невозможно
0: терпеть угу. а еще у них на самом деле в доме какие-то очень добрососедские отношения, ну, то есть они в курсе, кто чем живет, они пытаются как-то друг другу помогать там, ну вот я, например, своих соседей в доме не знаю вообще никого не знаю ну это
1: потому что у вас новый дом, а в старых домах обычно люди всегда да. общались,
0: они там да. вместе
1: Готовят, делят Вот, совсем. и здесь тоже,
0: то есть они какие-то очень... Даже не соседи, а больше как какие-то друзья-приятели Вот да. такое все. Но соседи... После этого, да, особенно забавно говорить Соседи собрали подписи, после этого через суд добили, чтобы... Чтобы их... выселили? Нет, чтобы ее положили в психушку А, там же очень сложно, да, вот это вот принудительное лечение Потому что там либо человек сам приходит и говорит, либо это там какие-то родственники. Надо доказать, что он может причинить вред себе и окружающим. А как это сделать, если она еще ничего не сделала? Ну, то есть она никому знаю, еще вред они не причинила. Как это интересно доказали? Я думаю, что там через какие-то уже связи, просто они, наверное, очень устали. Скорее всего, так как там один из вот этих вот жильцов был военным, возможно, он смог. Она могла о себе заботиться. Она жила, в принципе, она там себя что-то готовила, ну, то есть она себя обслужила, просто она ну, мешала, вредила. Блин, это тоже грустно. Это грустно, но, ну, в общем, что сделано, то сделано. Но ей недолго пришлось страдать психушки. В январе за ней приехали санитары, а в марте ее уже вернули домой. А, ну то есть её, типа, такой легкий детокс. Да, как в санаторий съездила на три месяца но прожила в своей квартире после этого Тамара недолго, у нее уже там были ужасные условия, потому что квартиру не ремонтировали с 90-х годов, надо было делать такой прям глубокий ремонт, но ей было даже негде пожить в это время, не у кого остановиться. И поэтому в 2015 году социальная работница, которая следила за Тамарой, которая была очень одинокая, попросила свою подругу, 79-летнюю Валентину Николаевну Ланову, прийти у себя Тамару. Валентин... ремонт? Да, пока у нее делают ремонт, это... социальный ремонт. А -а -а. Валентина Николаевна была очень добрым человеком, Опять вот этот вот человек, который постоянно появляется в наших историях, когда зашел в комнату, озарил все своим присутствием, к нему там бегут все дети, кошечки, собачки, он всем помогает. Говорили, что она помогала вообще всем и даже мужикам давала деньги похмелиться. Это цитата, это не какой-то отдельный вид помощи, который я выделяю, это просто цитата. И вот в 2015 году Тамара переезжает к Валентине Николаевне, обещает остаться у нее ненадолго и помогать по хозяйству. Только проходит там. Второй месяц, третий, четвертый, а съезжать Тамара и не думает. А ремонт закончил? Да, у нее уже давно закончился ремонт, но ей очень понравилась квартира Валентины Николаевны, потому что та работала монтажницей, у нее были какие-то строительные навыки, и она очень хороший ремонт у себя сделала, то есть у нее было прям комфортно. Плюс Валентина Николаевна прожила всю жизнь в Питере, она пережила блокаду, и у нее родители были репрессированы, их расстреляли как репрессированных. И ей из-за этого, ну то есть как блокадницу, как дочь репрессированных, и а потом реабилитированных, ей начисляли очень хорошую пенсию. То есть не 6 тысяч, как у Тамары, ну, а да. приличную, нормальную, Хорошая, то есть да. на которой можно выжить хотя бы. Ну не жить, а реально выживать. Но Валентина устала жить с Тамарой и просила ее съехать, и они начали ругаться. Последняя их ссора очень большая была из-за какой-то немытой посуды, то есть реально какой-то бытовой повод. И после этого Тамара решил: все, надо же с этим что-то делать. Тамара едет в соседний Пушкин и в аптеке подкупает фармацевта, она его там обманывает, что ей там очень нужно это лекарство, дает ему деньги, и фармацевт продает ей фаназепам, который вообще только по рецепту выписывается. Mm -hmm. Возвращаясь к себе в город, она покупает в супермаркете Оливье, который Валентина Николаевна очень любила. Она очень любила Оливье. Она Покупает это вот Оливье, кладет туда все таблетки из пачки, все таблетки, и предлагает Валентине Николаевне. А сама уходит из дома. Говорит там: Валюшка, я тебе приготовила салат, давай там помиримся, будем жить мирно. Покушай, я пока пойду погуляю. Вернувшись домой, Тамара уже находит на кухне труп Валентины Николаевны. Что она делает дальше? Она начинает его расчленять, для этого наберет два ножа и пилу. Сначала она отпиливает голову. И голову она кладет в кастрюлю. Причем она выбрала любимую кастрюлю Валентины Николаевны. Я не знаю, случайно это было или специально, такую большую белую кастрюлю. Накрывает крышечкой и продолжает дальше. Потом она распиливает тело пополам и дальше уже его на куски разделяет. Блин, это же так. Сложно. Очень тяжелый физический труд. Да. да. У нее только два ножа и пила. То есть это даже не какая-то там бензопила, просто обычная пила. Прикинь, бабулечка. Она маленькая и худенькая. Я не знаю, как она это сделала. Возможно, у нее просто был опыт в этом вопросе. Чтобы вынести мешки с частями тела из квартиры, ей нужно было семь раз выйти на улицу. Вот только она не учла, что у нее там на улице были камеры, и в подъезде у нее тоже были камеры. Этот момент, где она тащит кастрюлю, прям на камерах заснят.
1: Она была через окно. Ну да, ну все равно бы заподозрили. Наверняка ее она жила в ее квартире. А где была социальная работница, которая... Попросила, чтобы Тамара жила у бабушки. Ну, Маш, ну это же
0: социальные работники. У них же нет столько времени уделять только одной вот этой вот бабуле. Ну, Они же за с... всеми бабулями следят. Бабулями. За всеми бабулями. Я думаю, что Валентина просто была очень добрая и не жаловалась на нее. Она, наверное, ну злилась и ругалась, но она никому не жаловалась. А еще я прочитала, что Валентин Николаевна очень боялась умереть одна. А в итоге она такой страшный Ну не плачь. В итоге она, правда, ну, очень страшной смертью умерла Очень страшной Да, очень а, кстати, сама Тамара рассказывала Когда следователи ее спрашивали Как она это сделала, зачем она это сделала Она как-то очень странно ответила Говорит, ну она была такой толстой И части тела она разбросала неподалеку от дома Подожди, а она в пакетах просто
1: разбросала на улице? Она часть завернула в
0: шторку Для ванной, а часть В мусорные пакеты И просто на улице оставила? Просто раскидала Пипец Через три дня нашли сверток рядом с прудом неподалеку от дома. Им заинтересовалась какая-то местная жительница, что там вообще лежит такое странное. Ну и нашли конечность, завернутую в штору, и установили практически сразу же личность погибшей, опросили жильцов рядом, опросили, дошли до вот этого дома, где Валентина с Тамарой жили. Сразу же соседи вспомнили, что давно не видели Валентину, что-то странное происходит. Поднялись к Тамаре. Там была в квартире сама Тамара, она им открыла, полицейские там нашли следы крови в ванной и нашли крепление от оторванной шторки. Короче, все очень быстро
1: разрешилось. Очень
0: быстро разрешилось из-за того, что Валентина постоянно со всеми общалась, она постоянно там куда-то выходила и общалась, ее вот такое вот отсутствие сразу же какие-то подозрения уже породило. Тамару задерживают, проводят обыск в ее квартире, в квартире Валентины Николаевны. И в ее квартире находит очень интересный дневник, который Тамара вела в какой-то просто книге для кулинар записей и вела она его долго причем записки она делала у нее очень сбивчивый почерк. Я видела фотки этого дневника, и она вела его на английском, на немецком, где-то на параллельно английском, на параллельно немецком. С ума сходила, типа, поэтому? Не знаю, на самом деле, мне кажется, здесь может быть несколько причин. Может быть, она просто хотела практиковать язык. Может быть, она просто, правда, очень хорошо его знала. Как вот у нас иногда бывает, что мы думаем на английском быстрее, чем на русском, и говорим на английском какие-то слова, потому что они в голову приходят. Может быть, у нее было то же самое. И большая часть дневника на немецком, и там в основном какие-то бытовые подробности. И она там описывает просто свою жизнь. Типа мало спит, пьет много кофе, иногда водку, читает, регулярно пересчитывает оставшиеся деньги, ездит в центр гулять и смотреть фильмы в кинотеатрах. Это просто мы. Это реально мы. Мало пьет спит, много кофе, иногда, иногда водку, водку, читает, пересчитывает оставшиеся деньги. И дальше, и дальше пишет. Покупаю помидоры, работаю дома, звоню по телефону, я выгляжу плохо, сплю в ванне. Или, например, сегодня плохо, страшно, плачу, пью корвалову, потом сплю, встаю в 2 часа ночи.
1: Я смеюсь с из-за неё, потому что это, это очень реально на мы на нас, да. это...
0: Сегодня плохо, страшно, я выгляжу плохо. плохо. Сплю,
1: встаю в 2 часа ночи. Пью карвалол, иногда водку. <смех> Пью много кофе, иногда водку. <смех> Это реально мы.
0: Кроме каких-то вот таких вот описаний своей жизни, она фиксировала имена, телефоны, адреса, какие-то полезные контакты. До копейки записывала все свои расходы, собирала какие-то скороговорки, рецепты красоты. Есть среди записок несколько каких-то похожих на молитвы или заклинания... С, ну, что-то вот такое вот. -вот, -вот какие На молитвы прям... или заклинания? Ну, я не знаю, там что-то правда странное. Цитаты из творчества Евтушенко, например. Она писала, мне очень повезло, что я нашла эту цитату, потому что я прям реально из многих источников собирала ее записи, мне было очень интересно, что она там писала. И вот она написала, «Выхожу из дверей, становлюсь посреди двора, со мной Никола Угодник стоит». Затворись дом затворным замком. Кто едет, проедет. Кто идет, пройдет. Грабитель во двор зайдет, не дойдет. Ноги одеревенеют, в глазах потемнеет. Аминь. Веря в лучшее, увеличиваешь его вероятность. Книги, на самом деле, не учат ничему новому. Книги просто помогают тебе увидеть то, что есть внутри тебя. Это и есть просветление.
1: Ну, я могу понять, почему я Бабу игой прозвали.
0: Почему? Ну, из-за
1: вот таких вот, типа там ноги о вот
0: это вот сидеть. А, ну может быть. Почему это дело такое, такое резонансное? Потому что у нас в голове представление об убийце, о серийном убийце, как там мужчина 35-40 лет. То есть никто не говорит, там бабушка 80 лет.
1: Ну да, женщина Никто очень не подумает
0: редко. об этом, да поэтому это такой шок вызывает, поэтому ее как только не прозвали, что только про нее не писали, там реально есть какие-то вот вот честно, если бы я была в какой-то своей параллельной жизни Тамары и Митрофановной, я бы это прочитала, я бы в суд подала, ну потому что там такие вещи пишут, которые не просто от фактов далеки, они еще реально очень оскорбительные, ну то есть мы не говорим, что она там не виновата или что мы ее каким-то образом оправдываем,
1: ну да, конечно
0: нет, да, просто важно, когда вот так вот какую-то историю читать или узнаешь какую-то новость подходить критически к вопросу и понимать что все может быть не так как написано там в какой-то статье или просто в интернете еще в ее квартире нашли очень много книг она очень много читала и плюс на иностранных языках там где-то 500 книг огромная библиотека так и почему она серийный убийца на самом деле есть версия, нет доказательств, но есть версия, что она убила и расчленила таким же способом еще и своего мужа, вот этого вот квартиранта 44-летнего мужчину. Доказательств нет, но она в своем дневнике писала и про убийство, и про убийство мужа, и про убийство квартиранта. Mm -hmm. Про квартиранта она прямо писала подробные его татуировки. И люди, которые знали вот этого вот мужчину, они сказали, да, это точно то, что, чего татуировки, а они были закрыты. Ну, то есть понятно, что, может быть, она там его видела, да? Факт того, что она написала в дневнике про убийство есть, но доказательств никаких нет, потому что мы не можем определить, какие записи правдивы, а какие просто ее бред. Но есть версия следствия, что она убила и исчленила вот еще двоих. Это и делает ее в глазах публики. Серийным убийцей.
1: Но, но, но обвиняли
0: ее? ее только, да, обвиняли, судили только в одном. Понятно. За убийство, да, Улановой. Назначили... Экспертизу судебно-психиатрическую. И в 2015 году экспертиза установила, что у нее есть психические заболевания, они препятствуют ее осознанию последствий преступления, она невменяемая. И поэтому ей назначили меры медицинского характера, разговариваю юридическим языком, извините. Да, ее поместили в психушку, и она там до сих пор на момент, вот последнее сведение нашла февраля 2019 года она жива, она до сих пор там в суде, она, кстати, вела себя очень странно она в суд зашла с улыбкой мы с Машей выложим видео из суда, там журналистка с ней разговаривает, прям есть видео как она там ей что-то рассказывает она выглядела такая, правда, очень маленькая какая-то сохшаяся, она кокетливо попросила ее не снимать, не записывать на видео, потому что это якобы увидев весь город, это позор. Она посылала там воздушные поцелуи,
1: Блин, когда... Это был больной человек.
0: Ну да, ну, ну да. Когда объявили ее приговор, она захлопала в ладоши, она сказала, что она хочет провести в тюрьме всю жизнь, что она поставила точку.
1: Ну вот я не могу, не знаю, думаешь, это она такая, или что это... Болезнь. Я думаю, что это и она и болезнь. Я
0: не оправдываю полностью ее поступки и ее болезнью. Я считаю, что, например, когда она своего мужа обижала и, возможно, убивала, она это осознавала, и навряд ли это были ее какие-то болячки. Сейчас, возможно, ее состояние ухудшилось на фоне старости, какой-то там, да, может быть, уже деменции, плюс отсутствие лечения. Она, преступница, и она совершила свои преступления. Но она не заслужила такого отношения к себе, как вот к ней относились. Не, ну
1: конечно, я имела в виду в суде такое поведение. А,
0: в суде такое. Поведение. Yeah. Я думаю, что она и на публику тоже играла. Yeah. Один следователь говорил: вот после того, как с ней пообщаешься, ты можешь либо сделать вывод, что она глупа, просто до, до безобразия, либо что она настолько умна, что ты никогда не поймешь. В действительности, о чем она думает. И ну, мне фото... кажется, второе.
1: Да, мне тоже так кажется. А есть а, в интернете видео или фотографии, где она из квартиры что-то выносит? Есть фотографии, как она вытаскивает эту кастрюлю. Кольно, мы это выложим, значит. Да, мы выложим. Мы выложим
0: фото, как она выносит кастрюлю. А сколько ей лет? Сейчас ей 74 года. Ну, какая не старенькая. Ну да. Ну, то есть Валентин Валентине Николаевне было 79 лет. Вот такая вот история: как к ней относиться, решаете вы сами. Мы вам рассказали. Я по крайней мере постаралась вам рассказать все сугубо по фактам, подтверждения, которым я нашла
1: и в которых я уверена. Пишите ваше мнение нам в комментарии. А еще мы хотели рассказать про девочек. Телеграм-канал. Давай перескажу. Они еженедельно находят очень интересные подкасты и пересказывают его. Вам, нам, всем Вы выкладывают об этом целые записи Это очень интересно, потому что порой Ты не можешь да, Нет времени
0: послушать и хочется почитать Но вы, пожалуйста, не читайте Про наши выпуски, вы наши выпуски Слушайте, а про все остальные Подкасты читайте там Правда, очень интересно, захватывающе пишут, Так что хочется почитать и послушать Мне вот, например, очень про Миядзаки понравился Да, мне тоже, кстати да, Очень интересно и здорово написано про творчество Как там ребята в одном подкасте Правда, уже не помню в каком но четко запомнила, что они там рассказывали Наверное, в этом и специфика Рассказывали там, какие тайные знаки Какой подтекст В общем, очень круто Девочки там про нас тоже написали Вы там подписывайтесь, почитайте Если вам тоже интересно, слушайте другие подкасты Но ну, не забывайте нас тоже слушать В общем, вот, это была история Тамары Митрофановны Самсоновой Бабушки из Петербурга Да, с неоднозначно очень историей Всем спасибо за прослушивание Увидимся в следующем выпуске